0: dans le podcast « Ose ta vie sur mesure ». Je suis Julie Denis, je suis psychologue et entrepreneur et je t'accompagne à devenir une femme et une entrepreneuse heureuse. Ma mission est de t'accompagner à te créer une vie plus heureuse, une vie plus en accord avec qui tu es vraiment, une vie plus alignée, en te libérant des dictats de la société, de tous ces « il faut » et des « je dois ». Alors dans le podcast, on parle « bien-être » Développement personnel, entrepreneuriat, confiance en soi et tout ça en passant par la connaissance de soi, le mindset et tout ce dont tu as besoin pour te créer ta vie sur mesure Bonne écoute Cette semaine, j'aborde une question qui m'a été posée par mail. Donc je te lis d'abord euh, brièvement euh, ce qui m'a été envoyé. Comme tu demandes parfois si tes auditrices ont des idées de sujet, je serai preneuse d'un podcast sur la canalisation des idées quand on a envie de se lancer dans un projet, mais que tout nous attire et nous intéresse. Ça m'a parlé pas mal parce que je me suis reconnue dans la situation et donc voilà, je vais, je vais te donner quelques pistes aujourd'hui de ce qu'il y a moyen de faire quand tu te retrouves dans cette situation-là, donc quand tu as euh, euh, mille et une idées, mille et une choses qui t'attirent, qui t'intéressent, que, que tu as envie de faire, et que c'est compliqué de choisir, que c'est compliqué de se, de se focaliser sur, euh, sur une seule chose ou, ou en tout cas de ne pas partir dans tous les sens. Avant de commencer, euh, j'aimerais t'inviter à m'envoyer un mail, un message, me laisser un petit commentaire. Si tu as envie, toi aussi, que j'aborde un sujet en particulier, que ce soit un sujet, un thème en particulier, ou une situation euh, que tu veux m'exposer, ben voilà, je t'invite à à me contacter et je ferai un un épisode à ce sujet-là avec grand plaisir. Donc voilà, quels sont pour moi les quelques éléments qui peuvent aider dans cette situation-là, quand c'est compliqué, de canaliser ses idées et de se focaliser sur une chose quand on part dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses qui qui nous intéressent et effectivement il y a tellement de choses qui sont intéressantes, qui peuvent nous passionner, euh, je comprends. La première chose c'est de euh, s'accepter comme on est, j'en ai déjà parlé mais s'accepter comme on est 'est c'est s'accepter aussi pour cette partie-là et cette partie-là c'est le fait, euh, la, la distinction que, qu'on fait parfois, c'est être généraliste versus être spécialiste. Et donc, ces personnes qui sont passionnées par une seule chose, ce sont des spécialistes en fait. Et ils sont spécialisés dans une chose, ils aiment une chose, ils sont passionnés par cette chose-là et toute leur vie tourne autour de ça. Pendant longtemps, je, j'enviais un peu ces personnes-là. Je me disais, mais c'est, ça, a l'air, ça a l'air, je dis entre temps ça a l'air, mais à l'époque je disais, c'est facile pour eux, ils savent, il suffit entre guillemets, hein, entre temps, mais il suffit d'avancer, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent, ils, ils ont une passion, et donc ils peuvent avancer là-dedans. Ça c'est l'image que j'avais avant. Après, voilà, la, la réalité est autre, mais c'est pas le sujet ici. Et puis il y a les généralistes, les personnes qui aiment plein de choses différentes, et qui vont donc plutôt aller en, en largeur plutôt qu'en profondeur. Ils vont, ces personnes-là vont... S'intéresser à plein de choses différentes. Et encore une fois, je, je, si tu as écouté les, les épisodes précédents, cette notion de « il n'y a pas une chose de bien ou de mauvaise », c'est juste différent. Et donc ici, c'est la même chose. Ce n'est pas mieux d'être spécialiste ou mieux d'être généraliste. Les deux fonctionnements sont juste différents. Et donc dans ce cas-ci, souvent, quand on, a, quand on aime plein de choses différentes, ben on est plutôt généraliste ou généraliste dans son domaine parce que ça peut être généraliste dans le sens large du terme ou dans son domaine ne pas être spécialisé, focalisé sur une chose en particulier un autre concept euh, sur lequel je suis tombée aussi dans, dans cette période-là, dans ma quête vers euh, une réponse justement à ça et à ce, ce mal-être que je pouvais avoir par rapport au fait que je n'arrivais pas à me focaliser et pas à rester euh, focalisée sur, euh, sur une chose, c'est le terme de multipotentiel. Et donc le fait qu'il y ait plein de choses qui nous intéressent comme ça, alors moi je l'ai traduit par généraliste spécialiste, euh, j'imagine d'autres personnes aussi, mais donc c'est vraiment cette, cette, ce fonctionnement-là, de fonctionner, d'aimer plein de choses différentes. C'est ok, c'est normal, c'est pas, c'est pas anormal en tout cas, tout comme tout autre fonctionnement n'est pas anormal non plus. Et c'est de s'accepter comme on est, parce que si on est en résistance, au plus on va être en résistance par rapport à ça, et au, au plus on va fonctionner, ou vouloir fonctionner comme spécialiste, alors qu'on est plutôt généraliste ou plutôt multipotentiel, au plus on va être en résistance par rapport à comment on fonctionne réellement. Et au plus ça va être compliqué à vivre. Il faut dire aussi qu'on vit dans une société de spécialité. C'est, c'est ce qui est valorisé. Les experts sont valorisés. Hein, le mot, rien que le terme « expert », ça a une connotation positive. « c'est, c'est ce qui est valorisé. Quand on regarde notre système de soins de santé, c'est la même chose. Ce sont les spécialistes qui sont valorisés. C'est eux qui ont le plus de valeur, ou en tout cas le plus de valeur perçue. Les généralistes, les, les personnes qui, qui vont regarder plutôt l'ensemble des choses, sont, sont moins valorisées. C'est la manière dont fonctionne notre société. Donc c'est normal que, qu'on ait l'impression de, de, que c'est pas normal d'être généraliste ou d'être multipotentiel c'est normal, mais moi je t'invite à t'accepter comme tu es et à accepter cette part de toi. Ça a ses avantages aussi. Être spécialiste, c'est bien, on connaît beaucoup de choses sur un sujet. Être généraliste, ça peut être bien aussi, on peut être être à l'aise dans plein plein de situations différentes, du coup, ce qu'un spécialiste euh, n'aura pas. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est si tu as plein d'idées et plein de choses qui t'intéressent alors je, je parlais de généraliste mais forcément tu as quand même certains domaines d'intérêt et ils sont probablement beaucoup p- plus larges ou voire beaucoup plus larges qu'un spécialiste ce que je t'invite à faire du coup c'est de trouver le fil rouge dans tout ça ça, ça, ça aide énormément et je t'assure qu'il y en a un s'il n'y en a pas un euh, il, y en a, il y en a peut-être deux ou trois mais en tout cas pas plus que ça Et donc, l'idée, c'est d'aller voir plus haut, c'est de de prendre de la hauteur et c'est d'aller analyser la situation et de voir quel quel est le fil rouge ici, quel est le fil conducteur dans tout ce que je fais. Ça peut être un sujet, ça peut être une valeur, ça peut être un verbe, ça peut être être plein de choses différentes, mais quel est le point commun euh, dans toutes ces choses qui m'intéressent Autre chose qui peut aider à faire ce travail-là, c'est d'aller voir les similitudes et d'aller regrouper certaines choses euh, qui t'attirent. Donc si tu as deux ou trois choses qui t'attirent, bah, tu les regroupes, tu prends de la hauteur et tu vois, OK, mais en fait, tout ça, tout ça ensemble, c'est ça. C'est cette valeur-là. C'est le contact humain, par exemple. C'est l'entraide. C'est la liberté. C'est, je dis l'entraide, ça peut être aider les autres. Peu importe, hein, mais c'est, c'est la créativité. C'est apprendre continuellement apprendre. Et donc, faire ce travail-là et de cette manière-là, trouver un ou plusieurs fils rouges. À quoi ça sert D'une part, ça te sert à t'apaiser par rapport à ce ce fonctionnement-là et de comprendre ce fonctionnement-là. Donc si tu as le fil rouge et qu'à un moment, il y a encore, dans ton ressenti, c'est encore autre chose qui t'attire, oui et non. Oui et non parce que euh, ça, ça va re- venir rejoindre ce fil rouge. Ça va aussi te permettre à certains moments de te dire ok mais dans cette sphère-là, disons que tu es trois, trois grands domaines comme ça, dans cette sphère-là, en fait pour l'instant j'ai pas envie de commencer quelque chose de nouveau parce que c'est déjà fort nourri. Et donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça peut t'aider à faire ça parce que tu as cette vue d'ensemble. Que ça peut faire aussi c'est même si tu n'as pas l'impression que c'est déjà assez nourri, c'est que toi-même, tu te limites. Moi, à une époque, j'avais fait ça. Pareil, il y avait 36 000 choses qui m'intéressaient. Et, et j'avais fait cet exercice-là de regrouper les choses. Et j'ai je je fait ça, d'une part, pour mon activité professionnelle, d'autre part, pour même les activités en dehors ou pour, pour les, les activités que je voulais faire en dehors du travail et, et euh, euh, toutes les choses qui m'intéressaient. J'avais l'impression de m'éparpiller. Et donc... Ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que je me limitais à une activité par catégorie ou par sphère. J'adore apprendre et suivre des cours, mais ou faire des choses à la maison, des choses plus créatives. Mais du coup, je commençais une chose, et puis, et puis j'en commençais une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et c'était, c'était de me dire, j'en fais une à la fois. Je sais que certaines personnes se disent aussi, je fais une nouvelle chose par an. Ça peut être par année scolaire ou par année civile. Ça peut aider de se limiter comme ça, mais tout ça, ça implique d'avoir, cette, d'avoir fait ce travail au départ, de regrouper et trouver ce fil rouge. Alors une note encore par rapport à ça, c'est même si tu ne trouves pas directement le fil rouge, c'est pas grave. Ce fil rouge, il est là, je peux t'assurer qu'il est là. Et en fait, ce sont tout ce que tu es en train de faire maintenant, à gauche, à droite, pendant un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, ce sont des points. Et à un moment, ces points, ils vont tous s'interconnecter et ils vont faire sens ensemble. Mais ça, c'est forcément pas au départ. Au départ, tu dessines un point, tu dessines un autre point, tu dessines un, encore un troisième point. Ça fait pas sens. C'est comme, c'est, ça me fait penser à à ces tableaux avec euh, des, des couleurs, donc une couleur par chiffre, et donc il y a des petites cases à, 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 à peindre. Au départ, on commence, ça ne fait pas sens, ça, 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 ce sont des tâches, il y a, y a des, des tâches rouges et des tâches jaunes, mais il manque encore les tâches vertes et les bleues, et, et, et tant qu'il n'y a pas celles-là, ça ne fait pas sens, mais ça va faire sens, à un moment ça fera sens. Donc ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, j'ai déjà abordé un petit peu, mais... Dans, dans la partie euh, multipotentielle euh, généraliste, c'est de ne pas se juger et de s'accepter comme on est. C'est hyper important. C'est de voir ça comme ce fonctionnement-là, c'est de le voir comme ça fait partie de moi. Et quand on, la, quand on l'accepte plutôt que d'être en résistance par rapport à ça, c'est d'en voir les, les, les avantages et du coup on va moins voir les inconvénients. Et quand on commence à, 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 à s'accepter comme on est et de ne plus se juger ou de moins se juger, parce que ne plus se juger du tout, c'est à mon sens un exploit, mais de moins se juger et de, de, de s'accepter, c'est de comprendre que chaque trait de personnalité, chaque, chaque trait de caractère a ses avantages et a ses inconvénients. Et donc ici aussi, ce fonctionnement-là a ses avantages. Et, de, et à partir du moment où on arrive à voir ça, où on arrive à d'une part de voir qu'il y a des avantages, d'autre part de l'accepter, tu peux le tourner à ton avantage, justement. L'image que moi j'ai, que j'ai quand je pense à ce fonctionnement-là, c'est euh, cette image que vous avez toutes probablement déjà vue sur les réseaux sociaux, c'est le point A où on se situe maintenant, le point B, notre objectif, et puis, enfin, ces deux images l'une à côté de l'autre, comment je vois euh, ma route vers l'objectif, hop, une ligne droite Et puis à côté, comment est ma route vers mon objectif réellement Et ça part dans tous les sens, ça ça fait des allers-retours, on fait trois pas en arrière, euh, trois pas en avant, pardon, deux pas en arrière, on va à gauche, on va à droite, on fait une boucle, on repasse par le même chemin. Et et, et ça part comme ça dans tous les sens avant d'arriver à notre objectif. C'est la même chose. On part dans tous les sens, même si on part dans tous les sens, c'est pas grave à un moment, et à un moment ça, ça servira s'accepter à partir du moment où on s'accepte ça aide aussi à vivre sereinement les moments de doute les moments où euh, on ne sait pas est-ce que est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je ne devrais pas faire ça et tu es dans le doute et tu ne sais pas et tu sais pas comment 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 faire ce que tu dois, dois ce que tu dois faire comment choisir est-ce que je le fais est-ce que je ne le fais pas parce que ça t'attire mais d'un autre côté tu as déjà plein de choses et tu ne sais pas si c'est judicieux ou pas le fait de s'accepter, encore une fois, de ne pas être dans la résistance et de voir ça comme étant un fonctionnement normal chez toi te permet de, déjà de, de descendre un peu et de, et de t'apaiser. Il faut, se donner, il faut donner le temps au temps. Le facteur temps est important. Laisse-toi du temps. Si tu n'es pas sûr maintenant, attends un petit peu. Mais en tout cas, ça permet voilà, de, de, de vivre sereinement ces moments de doute. Autre chose aussi, c'est que même si... Il n'y a pas de résultat tout de suite. Pour les choses qui comptent vraiment, donc à un moment, si tu as fait un choix de faire quelque chose, même si tu n'as pas de résultat, si c'est, si c'est le fait que le résultat soit là ou ne soit pas là, euh, persévère. Si c'est quelque chose qui compte vraiment, persévère. Moi, ce qui m'aide... Euh, pour, pour, pour maintenir et, et persévérer dans, dans, dans ces choses-là et de ne pas repartir sur autre chose qui m'intéresse maintenant, c'est de me rappeler le mantra. Moi, j'aime bien les mantras. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Se rappeler qu'on est sur le bon chemin. Je suis sur le chemin. Je fais ce que j'ai envie de faire. Les résultats ne sont pas encore là, mais ce n'est pas grave, ça prend du temps. Parce que souvent, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent, quand on, a, quand on a 36 000 idées, on est, on est quelqu'un qui... 36 000 idées, 36 000 projets, 36 000 choses qui nous attirent. On part dans tous les sens. Et, et on aime bien que les choses aillent vite. Et on aime bien vite voir du résultat parce que sinon, il y a autre chose qui nous intéresse et on repasse sur autre chose. Mais à partir du moment où tu as fait le choix parce que c'était quelque chose qui comptait vraiment pour toi, c'est la persévérance. La persévérance, pour moi, c'est un élément important. C'est devenu un élément important. Et c'est, c'est un élément important qui est devenu important et qui m'aide du coup à m'apaiser parce que je sais que je continue dans certaines choses et même si d'autres choses je laisse tomber d'autres choses c'est pas grave, je persévère pour certaines choses j'ai pas de résultats tout de suite mais c'est pas grave c'est quelque chose qui est important, pour moi je continue à le faire et je me souviens de pourquoi je le faisais par rapport à ça justement, quand tu hésites à te lancer, fais la balance alors on dit souvent, fais la balance des pour, des contre oui, mais Parfois, ça n'aide pas parce que tu vois plein de choses pour, tu vois plein de choses contre et du coup, ben, quoi finalement Ce qui aide, je trouve, un conseil que j'ai reçu, euh, c'est de, d'attribuer des poids euh, à chaque élément. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une longue liste de pour et une plus petite liste de contre et pourtant, j'arrivais n'arrivais pas à, 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 à me lancer, à y aller, même si j'avais envie d'un côté forcément, hein, mais je n'arrivais pas à me lancer. J'ai fait cet exercice-là avec les poids et c'est devenu clair pourquoi ça coinçait. C'est parce que le, le, les éléments qui étaient dans le contre pesaient beaucoup plus lourd que les éléments dans le pour. À ce moment-là, entre-temps, j'ai refait cette balance pour... pour c'était pour une formation que je voulais suivre. J'ai refait cette balance et la balance, elle, elle penche elle de l'autre côté maintenant. Euh, à l'époque, c'était contre. Je, je ne l'ai pas fait. Mais c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et maintenant, c'est le bon moment. Donc, tu vois, quand tu fais une balance, c'est pas, voilà, ça y est, j'ai décidé que ce n'était pas pour moi. Non, tu as décidé que ce n'était pas pour toi maintenant. Et c'est pas parce que c'est pas pour toi maintenant que demain, ça ne peut pas être pour toi. Hein, ça, ça, veut, ça, veut, ça veut pas dire jamais. Ça, ça, ça soulage aussi un petit peu dans, dans le fait de, de ne pas tout faire. Le fait de, de bien se rendre compte que c'est pas parce que tu ne le fais pas maintenant que, que tu ne le feras jamais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut laisser le temps au temps. Parfois, quand on hésite et que, qu'on n'est pas sûr, le, le temps nous permet de se rendre compte est-ce que c'est vraiment important ou pas. Je parlais de cette formation dans mon cas tout à de suite. Le fait qu'elle revienne, ça fait, ça fait trois ans que je me pose cette question. Le fait que régulièrement comme ça, ça revienne et que j'ai cette envie et que, et que voilà, les circonstances sont différentes maintenant... Bah, je décide de, de suivre cette formation. Alors que ça fait trois ans que je ne l'ai pas suivi. Et que ça fait trois ans que je me disais non. Il faut laisser le temps au temps. Hein, c'est pas parce qu'il euh, y a plein de choses qui t'attirent et qui t'intéressent et que tu as envie de faire que tu es obligé de toutes les faire maintenant. Il faut aussi accepter, je pense que ce qu'il y a aussi, c'est d'accepter ce facteur temps et d'accepter que voilà, es en chemin et qu'à un moment, si ça doit recroiser ton chemin, ça recroisera ton chemin. Un, notre élément, c'est de toujours, toujours, toujours s'écouter, écouter ses limites, écouter son corps et faire le point à tous les X temps. Les personnes qui fonctionnent comme ça, et je, j'en sais quelque chose, il y, y aura toujours des moments où elles dépasseront leurs limites. Parce que, euh, voilà, on aime bien, il y, y, y a tellement de choses qui nous attirent, tellement de choses qui nous intéressent, tellement d'idées qu'on a, qu'on doit canaliser. Il y a toujours des moments où on dépasse un peu nos limites. Et c'est important, c'est d'autant plus important, c'est important pour tout le monde, je l'ai déjà dit, mais c'est d'autant plus important pour ces personnes-là de s'écouter, d'écouter ses limites. Comment est-ce qu'on écoute ses limites On écoute son corps. Le corps, il est puissant, le corps, il nous nous envoie des messages, et quand c'est trop, il nous le dit, il nous le fait savoir. On est fatigué, on est irrité. On, on, on est de mauvaise humeur on ne prend plus de plaisir à ce qu'on fait et donc c'est important de refaire le point tous les instants et d'éliminer ce qui n'est pas essentiel et c'est pas grave d'éliminer Oscar Wilde disait, tu connais probablement l'expression, le seul moyen de se délivrer d'une tentation c'est d'y céder et donc voilà si, si à un moment tu élimines quelque chose, ok mais au moins tu l'as fait, tu avais envie à un moment tu as cédé à cette tentation tu l'as fait et puis à un moment, même si tu dis stop, ben c'est pas grave, tu peux dire stop, rien ne t'empêche de reprendre plus tard. Mais en tout cas, là maintenant, c'est stop. Et donc c'est vraiment de voir le temps comme un allié et pas, pas comme un ennemi. Et donc de, pas de se dire, oh, j'ai, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Si, mais pas tout en même temps. Qu'est-ce qui est une priorité maintenant Au moins, tu as essayé. Et c'est peut-être pas le moment, plus le moment, pas encore, le moment, c'est ok, tout ça c'est ok. tu as essayé, parfois c'est juste, ben finalement je me rends compte que c'est pas mon truc. Ok, au moins tu le sais, et, et, et tu te sors ça, ça de la tête. Parfois, tu vas laisser, euh, tu vas arrêter quelque chose, et, et tu vas avoir tellement envie de reprendre que tu, tu, tu te diras, ben ok c'est un signe, c'est un signe que je dois reprendre. Ce qui est donc important, c'est de bien se connaître. C'est de, de bien se connaître, de connaître ses valeurs, de connaître ses besoins, de connaître ses envies, de faire ce fil rouge, de regrouper, etc. Et le fait de bien se connaître, et puis de s'accepter comme on est, permet de... ou en tout cas ça, ça aide à poser des choix. À poser des choix conscients, et donc c'est plus facile, d'une part, de poser ses choix, et c'est plus facile aussi de, pour l'instant en tout cas... Ne pas faire quelque chose. Ne pas se lancer dans quelque chose. Donc la partie connaissance de soi est vraiment importante ici. C'est un travail à faire, c'est un travail au quotidien. Donc comme toujours, pour moi c'est la connaissance de soi, comme je viens de le dire, le mindset, l'état d'esprit, le fait d'accepter qu'on fonctionne comme ça, d'accepter et de voir les les avantages, les inconvénients de cette manière de de fonctionner. Et puis, petit à petit, dans l'action, petit à petit, c'est ben, se stabiliser là-dedans. Mais, mais c'est, c'est beau aussi d'avoir, d'avoir envie tout le temps et d'avoir cet intérêt, d'avoir cette curiosité pour, pour plein de choses et, et, et cette soif d'apprendre et cette envie de, de, de créer plein de choses. C'est beau, ça peut être fatigant. Mais là, on est dans, encore une fois dans les avantages et les inconvénients. Mais c'est beau et c'est d'essayer de se focaliser sur, sur la partie positive et du coup, ça nous permet d'accepter cette partie-là chez nous plus facilement. Si c'est un sujet que tu as envie d'approfondir, ce, ce, cette situation-là, le fait de ne pas arriver à canaliser ses idées parce qu'on euh, on a plein de choses qui nous attirent et qui nous intéressent, et, et c'est, ça s'appelle aussi le syndrome de l'objet brillant. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux peut-être utiliser ça aussi comme comme terme pour pour rechercher un petit peu peu plus de de lecture ou d'informations. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que les les éléments que je t'ai donnés te seront utiles pour t'apaiser un petit peu et et t'aideront à à, à canaliser tes idées ou en tout cas que ce sont des des premières pistes de réflexion et d'action Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme chaque semaine, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu as aimé l'épisode ou de mettre un petit commentaire dans ton application de podcast préférée. Toi aussi, si tu as un sujet à me proposer un thème que tu aimerais que j'aborde, surtout prends contact avec moi, tu trouveras toutes toutes mes coordonnées euh, en barre de description et puis si tu penses que cet épisode peut être utile à quelqu'un s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui et puis aussi, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode et moi je te dis, à la semaine prochaine